0: Wir machen, heute, wir machen heute ein bisschen anders, die Predigt. Vielleicht äh, ist dann ganz gut, dass wir nicht so viele sind. Ich versuche es ein bisschen mehr in so einem... Ihr werdet ein bisschen mehr aktiviert werden heute, ich sage es mal so. Ähm, und wenn ihr das normalerweise so schätzt, dass ne, die Predigten so ein bisschen geradlinig sind bei Pax. Ne, es gibt irgendwie eine Einleitung, gibt es ein paar Punkte, die ich sage. Und dann gibt es irgendwie wieder einen Schluss und wie das im Leben zu tun hat. Dann, äh, das gibt es heute nicht. Heute, ich habe mir überlegt, was ist das heute? Heute ist es mehr wie Kindergeburtstag am Swimmingpool. Ich stell dir mal so acht kleine Kinder in so einem kleinen Swimmingpool vor äh, und die Kids, die springen hier rein, dann tauchen sie auf einmal dort drüben wieder auf, dann tauchen sie wieder hier unter, plötzlich sind sie irgendwie eine Minute unter Wasser, weil sie da Auto Putzebäume schlagen, tauchen da drüben wieder auf, rennen einmal um den Pool und springen hier wieder rein. Und ein bisschen so wird es jetzt heute mit dem Input. Äh, ich tauche mal hier auf, mal dort, dann bin ich mal wo ganz woanders. Ähm, aber... Wir kriegen das hin, ja? <lacht> hey, wir sind so wenige, da könnt ihr ein bisschen mehr jetzt hier. Ähm, ähm, okay, also, wir tauchen ein. Ja, das war ein Witz, okay. <lacht> Der war auch schon lähm, als ich mir den am Freitag überlegt habe. Ähm, ich möchte euch nämlich eines meiner Lieblingswerkzeuge vorstellen. Mein liebstes Werkzeug. Ich halte mal hier die zu, dass keine Schleichwerbung ist, so... Und es ist nicht der Hammer. <lacht> der Hammer ist so, ne, wenn du, ich kennt ihr das Sprichwort, wenn alles Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, dann schaut auf einmal jedes Problem aus wie ein Nagel. Einfach erstmal draufkloppen. So, ne? Deshalb mein Lieblingswerkzeug ist nicht der Hammer, weil da kannst du einfach nur draufklopfen. Ähm, der lebt auch übrigens bei uns im Keller. Der, das Werkzeug hier, das lebt nicht im Keller. Das lebt in meiner Schublade oben. Ne? Ähm, und zwar ist das ein Schraubenzieher mit Ratschenfunktionen. Und das Geile daran ist, egal welche Schraube du vor dir hast, du kannst hier hinten aufmachen. Und du hast hier einen Bit dann, den kannst du drauf machen. Und so kannst du jede Schraube eigentlich, mit der du konfrontiert bist in deinem täglichen Schraubenleben, ähm, kannst du damit festschrauben. Und ein bisschen so... <lacht> okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. <lacht> ein bisschen so... <lacht> Ein bisschen so ist es mit dem Werkzeug, was ich euch heute vorstellen möchte, weil es ist auch nicht der Schraubenzieher. Ähm, es ist ein Werkzeug, egal ob du heute Morgen hier bist und dir geht so richtig gut. Du bist schon mitten in den Frühlingsgefühlen irgendwie ähm, und genießt dein Leben, Semesterferien vielleicht und ist einfach geil. Oder dir geht es so am anderen Ende vom Spektrum. Wir in der Community, wir hatten jetzt in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich immer wieder echt große Themen, die uns beschäftigt. Da haben wir gemeint, boah, das sind echt heftige Sachen. Wir sind irgendwie konfrontiert mit, mit Sachen, die unser Wissen und ja, uns übersteigen irgendwie. Ähm, vielleicht ist das eher, wie du hier heute Morgen bist. Du bist herausgefordert, du bist überfordert, du bist ähm, vielleicht traurig, du bist vielleicht ja, du bist einfach, die ist einfach scheiße, sagen wir es, wie es ist. Ähm, oder lass uns über Gott reden, du hattest vielleicht mal so richtig Feuer für den Herrn, so richtig, was richtig on fire, eine große Leidenschaft, du hast dich richtig Hunger gehabt nach mehr von Gott und jetzt ist es so ein bisschen abgekühlt, so ein bisschen Feuer aus, Hunger weg, ein bisschen gesättigt und du weißt, da ist irgendwie was, aber ach, das ist einfach Gott und so, das ist irgendwie schwierig, dir Zeit zu nehmen mit ihm. Ähm, oder anderes Spektrum, ne, du lernst Gott gerade erst kennen und bist super hyped. So, hey alle, ich habe richtig Bock, jedes Mal lerne ich was Neues, jedes Mal Community, jedes Mal Gottesdienst, jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, dann lerne ich was Neues und das ist richtig geil. Ähm, egal, wo du dich hier in diesem Spektrum jetzt einsortieren würdest, dieses Werkzeug ist ein bewährtes, vielleicht eins der ältesten Werkzeuge, die wir als Nachfolger Jesu haben und es ist mein Lieblingswerkzeug. Okay, was ist das Werkzeug? Der Cliffhanger. Der Hallo, ich, ich wollte es noch nicht spoilern, das war noch der Cliffhanger. Okay, der, wir machen einfach weiter den Cliffhanger. Also, was ist dieses Werkzeug? Wir wissen es noch nicht. Ähm, und wir gehen, wir tauchen wieder ein. Ne, ihr erinnert euch zum Punkt, wir tauchen wieder ein, wir tauchen wieder auf. Und dieses Mal sind wir in Israel. Oder besser gesagt, wir waren in Israel und sind jetzt in Babylon. Ähm, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Israel hatte richtig gute Könige. Den David, danach den Salomon. Die beiden haben. David wollte einen Tempel bauen. Salomo hat dann einen Tempel gebaut. Ähm, und eigentlich schon mit Salomon ging es dann den Bach runter. Und ein König war schlechter wie der andere. Ähm, zwischendrin mal einer, der wieder ganz okay war. Das Problem war, die Könige, was die gemacht haben, die haben gesagt: hey, weißt du was? Wir nehmen einfach Gott und wir nehmen noch die Götter aus den Völkern um uns rum. So. Und dann machen wir so eine Mischreligion, so ein bisschen, wir nehmen den Jesus und den Krishna und den Buddha und dann machen wir einfach so ein Ding, das irgendwie dann für alle gut und dann ist es easy. Und Gott sagt, hey, ihr könnt es schon machen, aber es ist keine gute Idee. Ihr könnt es schon machen, ihr könnt die, Völk äh, die Könige von den Völkern um euch mitnehmen, aber das Problem ist, was dann passieren wird, dann werde ich euch auch den Völkern übergeben, die ihr jetzt ihre Könige, an ihre Götter anbetet. Und genau das passiert, Babylon kommt nach, über, übernimmt Israel, führt die Israeliten ins Exil und das große Thema ist, der Tempel wird zerstört. Den, den David der vorbereitet hat, Salomon gebaut hat, jetzt Tempel zerstört. Ja, okay, können wir jetzt nicht mehr mit viel anfangen, was das jetzt eigentlich bedeutet wahrscheinlich. Für die Juden damals hat das alles bedeutet. Der Tempel war alles für sie. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Tempel war der Ort, der einzige Ort, wo du wirklich Gott nahe kommen konntest, wo man Gott begegnen konnte. Es war so wie der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde und hier dazwischen ist der Tempel und hier kannst du von der Erde irgendwie Gott im Himmel begegnen. Und es war ein so, so wichtiger Ort für die Juden. Die haben den, ja das war ihre Schatzkammer und zwar so wertvoll, dass der Schatz größer war wie Gold oder Silber. Klar, der Tempel war aus Gold oder Silber, aber das Wertvolle war die Gegenwart Gottes, die sie dort erleben konnten. Das war ihr Ort der Anbetung. Das war der Ort des Zentrum ihres Glaubens. Tempel zerstört. Und was jetzt passiert ist im Exil, oder um die Zeit rum, man kann es nicht genau sagen, entsteht ein neuer Tempel. Dieses Mal ist der Tempel nicht aus Stein und Gold und Holz und Zedernholz und was das eigentlich da alles war mit diesem Tempel. Dieses Mal ist dieser Tempel aus Worten, aus Gedichten, aus Liedern, aus Gebeten. Das sind die Psalmen. Sie sind die neue Schatzkammer, der neue heilige Ort. Sie sind der Ort, wo jetzt Menschen, die Juden, Gott begegnen können. Sie sind der Treffpunkt von Himmel und Erde und dieses Mal nicht aus Steinen, Gold und Holz, äh, Holz und Edelschein, sondern aus Worten. Die alten Gedichte und Lieder, die die schon lange davor hatten, die wurden jetzt genommen und die wurden angeordnet. Wenn du den Tempel denkst, ne, egal was du jetzt davon Bild hast, ähm, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Räume. Es gibt verschiedene Räume. Es gibt äh, irgendwie so einen Vorhof, es gibt vielleicht ein Tor, gehst du in den ersten Vorhof, vielleicht kommst du dann in den zweiten und so. Ähm, und ganz im Innersten ist das Allerheilige. Das ist der Ort, wo man gesagt hat, hey, da wohnt Gott. Der Priester durfte da einmal im Jahr rein. Das war so das, das, das Heiligste der Heiligen. Der Tempel war schon ein heiliger Ort, aber da war dann der Heiligste Ort. Und so haben auch die Psalmen verschiedene Räume, verschiedene Vorhöfe und zum Beispiel, ein Beispiel jetzt, die letzten fünf Psalmen, die beginnen alle mit dem gleichen Wort. Wer weiß es? Wer hat es gesagt? <lacht> Ey, Wilken, Halleluja. Hallelu und dann Ja, also preist Jahwe, preist unseren Gott. Und sie sind sozusagen das Allerheiligste, du bist durch die ganzen Psalmen jetzt durchgegangen, du bist im Allerheiligsten und da gibt es nichts mehr außer Lobpreis, außer Anbetung. Die Psalmen, die sollen uns anleiten, ne, ein Leben im Gebet zu führen, ein Leben in und mit Gott. Und wie unser Leben ne, mit Ups und Downs, so haben auch die Psalmen Ups und sie haben Downs und da gibt es Klagepsalmen, da gibt es Lobpreispsalmen, aber es ist ein Weg, den wir gehen können. Es ist ein Weg, der uns ja führt in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit, in die Würde, in die Schönheit Gottes und für Jahrtausende waren sie ein heiliger Ort und sind ein Werkzeug. Sie sind mein Werkzeug, sie sind mein bewährtes Werkzeug, egal was für die Situation ist, ich kann in den Psalmen, kann ich reingehen und ich kann dort Gott finden und Gott begegnen. Sie sind mein Lieblingswerkzeug und ich möchte mit euch dieses Werkzeug jetzt heute ein bisschen genauer anschauen die Psalmen ein bisschen genauer anschauen. Ähm, wir machen das anhand von dem Eingangstor. Ich habe gesagt, ne, die letzten fünf, das ist so das Allerheiligste. Wenn das die, das Allerheiligste ist, dann ist vielleicht Psalm 1, vielleicht Psalm 2. Die sind so das Eingangstor hinein in diesen Tempel. Und ähm, da starten wir rein. Die Tina hat uns den Psalm 1 schon gelesen. Und da möchte ich mit euch nochmal hinkommen. Ich lese einfach mal Verse 1 bis 3. Und ihr könnt es einfach für euch leise mitlesen. So, ich, ich kenne das, wenn ich so drin sitze, ich springe da so drüber. Aber lasst ihr lass mal auf der Zunge gehen, was hier so drin steht. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht, wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwe verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Psalm 1 ist so ein bisschen unser Eingangstor in diesen Tempel, in diesen heiligen Ort. Ähm, ist schon für sich so ein Werkzeug, wo ich immer wieder drauf zurückgekommen bin. Und ich möchte euch jetzt ja, mit reinnehmen, warum. Erstmal, wie beginnt das Buch der Psalmen? Was ist so der erste Schritt, den du in diesen Tempel reingehst? Ja, glücklich. Glücklich ist das allererste Wort, das kommt. Das ist, wie es beginnt: glücklich. Ähm, auch im Hebräischen, das erste Wort der Psalmen ist glücklich. Weil weißt du was, wenn du dich Gott näherst, ihm nahe kommst, dann ist dort Segen und dann ist dort Glück und dann ist dort Freude. Es ist ein schönes Ankommen. Ich finde es find mega schön. Da könnte auch alles stehen. Ne? Da könnte stehen, ähm, hey, reinig dich erstmal. Oder da könnte stehen, ähm, du kleiner Mensch, wie groß ist mein Gott. Aber da steht glücklich. Da steht Segen, da steht was Gutes. Und dann heißt glücklich zu preisen, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Also da geht es um Werte. Wer seine Werte nicht an dem festmacht, was die Kultur vielleicht sagt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Gott ablehnen, wörtlich steht hier, wie die Sünder. Und Sünder, wir denken da oft, oh, das ist jetzt wir und die, so eine komische Trennung. Wir sind eigentlich im Endeffekt alle Sünder. Und was Sünder eigentlich bedeutet ist, ich habe es schon öfters gesagt, Zielverfehler. So Wir sind geschaffen für was? Nämlich für Gott. Und wir verfehlen dieses Ziel. Wir leben für uns selber, wir leben für den Sport, wir leben für die Arbeit, wir leben für irgendwas, aber nicht für Gott. Wir sind Zielverfehler vielleicht. Und er sagt, hey, glücklich zu preisen ist, wer nicht das Ziel verfehlt. Wenn nicht diesen Weg geht, wo man das Ziel verfehlt. Wo führt uns dieser Weg hin? Wer nicht den Umgang mit den Spöttern pflegt, das ist das Nächste. Dabei geht es, ne, den Spöttern pflegt, das klingt auch irgendwie komisch, darf ich jetzt nichts mehr mit Menschen zu tun haben, die irgendwie komisch sind oder so. Äh, die mal spotten, ne? <lacht> weil ich ja nie spotte. Ähm, ja, da geht es darum, hey, verbünde dich nicht. So, Wenn du in Kreis sitzt, ne, dann, dann machst du einen Plan. Was zum Plan und du schmiedest einen Plan und der führt zum Sport, also der führt zu was Negativen. Das ist die Idee hier hinter. Das heißt nicht, du darfst keinen Umgang mit denen haben, du sollst aber halt nicht irgendwie was planen, was Negatives, was Schlechtes. Im sehe ich dir, hey, deine Werte, deine Taten, dein Planen, dein das mit denen du dich mit den Leuten mit denen du dich verbündest, wo führt dieser Weg dich gerade hin? Und ich stelle mir das so vor: Du stehst vor diesem Tempel und das ist so ein Wegweiser und du wirst gefragt, hey, wo möchtest du eigentlich hingehen? Möchtest du diesen Weg gehen, der jetzt ins Allerheiligste reingeht? Oder möchtest du einen anderen Weg gehen? Na, das ist die Frage, die uns hier aufkommt. Hey, wo, welchen Weg gehst du eigentlich? Gehst du den der Menschen, die Gott ablehnen? Gehst du den der Spötter? Gehst du von gottlosen Menschen, also Menschen, die einfach nichts mit Gott zu tun haben wollen? Welchen Weg, auf welchem Weg bist du unterwegs? Und dann wird es umgedreht. Und wird gesagt, hey, wenn du den Weg hier gehen möchtest, Richtung Heiligtum, Pass auf, das ist der Weg. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen nach dem Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Verlangen, was heißt es, Dass ich es liebe, dass ich was gern habe, dass ich mich an was erfreuen kann, dass ich daran Lust habe, dass ich es lese und ich es macht was mit mir. Ich lass es zu, dass es mir mein Herz berührt, so. Wenn ich eine Lust habe an etwas, so ich kann was verschlingen, ich kann den Essen einfach runterstopfen so oder ich kann es richtig genießen. Und das ist hier in diesem Wort drinnen. Der Lust hat am Gesetz des Herrn. Gesetz des Herrn, weiß nicht, was ihr da denkt, ob ihr da so BGB denkt oder ich hatte, wir sind vor kurzem, <lacht> gestern in der Vorlesung hatten wir das hgw das ist nicht viel toller Handelsgesetzbuch oder vor kurzem, wir sind umgezogen jetzt, wie viele wissen ähm, und wir haben Ging ewig hin und her mit dem Mietvertrag. Und da habe ich das Mietrecht mich nochmal reingelesen, so was man halt so macht. Und es macht keinen Spaß. Also, rechte Gesetze lesen macht keinen Spaß, außer, da wer lacht, ne? Macht dir, da ma, du studierst Jura, ne? Macht dir das Spaß, Gesetze zu lesen? Okay, du machst gerade meinen Punkt kaputt, aber ist okay. Es geht hier, das Wort, was hier steht, ist eigentlich mehr eine Weisung. Eine Wegweisung. Wer Freude hat an den Weisungen des Herrn. Und das finde ich, das gibt dem Ganzen schon ein anderes Licht. Das ist weniger wie so, tu das, tu das nicht, sondern das ist eine Weisung für ein gutes Leben, für ein Leben in Gottes Gegenwart. Das steckt hier dahinter mit diesem Wort. Ähm, welcher Weisung folgst du? Folgst du der Weisung, die zu Glück führt. Und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Nachdenken findet jetzt erstmal hier statt, ne? Also wenn ich über was nachdenke, dann kann ich dran sitzen. Ich weiß nicht, wie ihr nachdenkt, ich mache mir eine Mindmap meistens und dann so, versuche ich mal über zu überlegen, was könnte da alles dazugehören und so. Ähm, das Wort hier nachdenken, das ist irreführend. Weil wörtlich steht hier, Jörg, du weißt es. Nicht? Oh, ich hatte gedacht, du weißt es. Ja? <lacht> okay, was ich darauf hinaus möchte, es hat mehr mit Meditieren zu tun, was sagst du? Kontemplare, kontemplieren, ähm, betrachten, das ist, ist ihre Lateinische. Aber ähm, was hier steht, ist Murmeln. Der Gesetzes das, schöne, sitzt, das Gesetz des Herrn murmelt Tag und Nacht. Das finde ich eine total schöne, wirkliche Beschreibung. Wenn du dran sitzt, einfach das Gesetz des Herrn murmelt Tag und Nacht. auf deinen Lippen und es geht irgendwie von deinem Lippen in deinen Kopf und es geht in dein Herz rein. Weil darum geht es. Hier glücklich zu preisen ist, wer die Weisungen des Herrn murmelt. Wer murmelnd lebt. Und ich dachte, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Du murmelst das jetzt einfach mal. Wir bleiben hier bei den ersten drei Versen. Ne? Und du murmelst es einfach mal vor dich hin. Wie als würdest du es leise vor dich hin einfach wie als würdest du darüber nachdenken und das murmeln. einfach murmeln. Wisst ihr, wie murmeln geht? Ja, ja, nicht, ja, Jakob, du hast genickt. Ja, Jakob, Murm, bist du bist bitte für mich. Also, okay, sehr gut, danke. Genauso machen wir das jetzt. Ähm, jeder für sich. Und dann, wenn wir unten ankommen, dann könnt ihr mich angucken, dann weiß ich, ihr seid jetzt da. Wie war Seltsam? Ist komisch? Irgendwie, wenn ich das daheim mache, dann ist es nicht so komisch. Ich habe es daheim einmal ausprobiert und dachte, das ist aber schön eigentlich, das so vor sich zu Aber ähm, es geht darum, ich lese diesen Psalm und ich lese ihn wieder und ich lese ihn ganz langsam und ich lese ihn irgendwie innerlich und dann lese ich ihn mal laut und dann lese ich ihn einfach ohne irgendwas zu sagen. Und ich murmle den so vor mich hin. Ich gehe den so durch. Ich kontempliere den. Ähm, in der christlichen Tradition gibt es da auch ein Wort dafür, wie man ähm, wie man so meditativ liest. Und das heißt Lectio divina. Hast du es gesagt? Oh sehr, ja, nee. Lectio divina. Lectio divina hat ähm, vier Schritte eigentlich. Also fünf, aber vier. Der erste ist, einfach erstmal zur Ruhe kommen. Und das kannst du mal ausprobieren, wenn du daheim, wir machen jetzt einfach mal an einem Beispiel. Du sitzt morgens da, hast dir deinen Kaffee gemacht. Gott sei Dank, der Kaffee ist auf dem Tisch. Du nimmst dir deine Bibel, schlägst Psalm, auf, Psalm 1 auf und machst erstmal dein Handy aus. Legst es in den Flur und dann ist es erstmal weg. Und du kommst erstmal an in diesem Moment. Das ist Schritt 1. Und dann kommt der zweite Schritt und du liest den Psalm, das heißt Lectio. Du liest ihn langsam, du liest ihn sorgfältig, du lässt dir Zeit. Du achtest beim Durch Durchlesen auf Text des Text, ob irgendwelche Worte dir in den Kopf kommen, ob irgendwelche Ideen, irgendwelche Gedanken dich besonders ansprechen. Und ähm, vielleicht kommt ein Wort, das zieht irgendwie deine Aufmerksamkeit auf sich und du liest es und du liest es nochmal. Und du fängst an, so ein bisschen darüber nachzudenken. Und dann kommt med Mediatio: Meditieren, drüber nachdenken, das Murmeln. Und du liest den Abschnitt. Ja, das ist falsch da oben drauf. Das heißt nicht Mediato, sondern Medi... Medi... Mediatio. Nee. Ich. Wir checken das. <lacht> ähm, okay, und jedenfalls, du murmelst es, du liest es nochmal, vielleicht liest du es nochmal. Und du, wenn du an einem Wort hängen bleibst, dann liest du das Wort. Vielleicht bleibst du an einem Satzteil hängen, dann liest du diesen Satzteil nochmal und nochmal und nochmal. Du sprichst es, du fängst an, vielleicht Gott darüber anzusprechen und sagst, hey Gott, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir dieses Glück in dir. Ich möchte Tag und Nacht dich auf meinen Lippen haben. Und du fängst an, darüber zu reden und bist dann schon mitten beim Oratio, nämlich beim Reagieren. Also du liest, du murmelst, du reagierst. Und jetzt, das kannst du machen im Gespräch mit Gott, das kannst du machen, dass du dir, keine Ahnung, dann fünf Punkte aufschreibst du, die dir heute den Tag mitnehmen möchtest, oder die kann sein, dass du dir ähm, da, ja, dass du, dass du, dass sich irgendwas bewegt und du sagst, hey, ich möchte jemanden eine Nachricht schreiben und diesen Psalm schick mir. Also du fangst an, diesen Psalm zu lesen und er darf was mit deinem, Herz, mit, deinem, mit deinem Herz, mit deinem Kopf, mit deiner Hand machen und du reagierst darauf auf die verschiedensten Arten. Und dann der letzte Punkt, das ist Contemplatio, ruhen, du kommst zur Ruhe. Und bist bei Gott und schweigst und sagst, hey Gott, hast du vielleicht noch was, was du mir zu diesem Vers, zu diesem Psalm, zu diesem Wort sagen möchtest heute Morgen? Das ist eine Sache, wie man murmeln kann. Ich mache das nicht immer in diesen Schritten. Das wäre irgendwie cool, wenn man das macht. Wenn es dein Ding ist, probier es mal aus. Wenn du es noch nie ausprobiert hast, dann mach gerne mal diese Schritte. Ähm, ich mache das so. Ähm, ich lese dann immer wieder den Psalm. Und ich... Ne, man würde es wahrscheinlich sagen, ein Mantra, ich spreche den mir immer wieder selber zu. Ich spreche den so lange, bis mein Herz es glaubt. Bis ich es nicht nur mir wünsche, sondern bis ich das glauben kann, was darin steht. Ich habe so ein paar Psalmen, ich habe euch die mal mitgebracht, die ich immer und immer wieder murmel. Und die, haben, die verwende ich wie so ein bisschen... Ähm, wie so ein bisschen wenn du beim Arzt bist und du bist krankst und dann kriegst du für jedes bestimmte Krankheit kriegst du ein bestimmtes Medikament und ich verwende die so ein bisschen so. Wenn ich eine große Entscheidung vor mir habe, dann murmle ich meistens Psalm 25 Vers 4. Herr, zeig mir deine Wege und lehre mich auf deinem Faden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Wenn ich Angst habe, mich überfordert fühle, dann lande ich ganz oft bei Psalm 62. Ist Ein Psalm, den habe ich ganz viel gebetet, als wir ähm, ja echt eine herausfordernde Situation in der Familie hatten. Und ich, ich, ich wollte nicht mehr beten und ich konnte nicht mehr beten. Und ich habe immer wieder diesen Vers gemurmelt. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Ich werde nicht viel wanken. Ich bin am wanken, aber ich werde nicht umkippen. Ich werde nicht viel wanken. Das ist ein Psalm, den ich immer wieder lese. Wenn ich merke, hey, ich habe meine Leidenschaft für Gott gerade verloren, ich lebe so mein Leben für mich hin und andere Dinge sind mir auf einmal wichtig. Mir geht es auf einmal weniger um Gott, sondern mir geht es darum, irgendwas zu haben, irgendwas zu sein, irgendwas zu machen. Mir geht äh, es auf einmal wichtiger, keine Ahnung, morgens lange auszuschlafen anstatt die Viertelstunde, die ich eh schon mir irgendwo reinquetsche, dann äh, mit Gott zu verbringen. Dann lese ich meistens Psalm 63. Den hast du mich mal drauf gefragt, Juli. Damals hat, Juli hat zu mir gesagt, hey, wenn du keinen Hunger mehr hast, dann lies Psalm 63 und seitdem mache ich das. Das ist jetzt schon sieben Jahre her, fünf Jahre. <lacht> ja, ist krass. Ähm, und da heißt es, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Und ich merke es in dem Moment nicht. Ich fühle mich nicht danach, dass ich Leidenschaft oder Hunger nach Gott habe, aber ich lese es so lange, bis mein Herz wieder sagt, ja, ich möchte das. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meinen Lippen kommt große Jubel. Nachts auf meinem Lager Denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach, so viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Wenn du keinen Hunger hast, dann lies mal Psalm 63. So mache ich das, so murmle ich vor mich hin. Ich verrate euch meinen, meinen heißesten Tipp. Manchmal fange ich einfach bei Psalm 1 an und ich lese einfach einen Psalm nach dem anderen bis ich bei irgendeinem Psalm lande, der gerade das anspricht, was mein Herz berührt. Und dann bleibe ich bei dem Psalm, muss man sich ein bisschen Zeit vernehmen. Ähm, aber das ist mein Geheimtipp, weil ich, egal, wo ich gerade stehe, ich finde es hier drinnen. Es hat viele Bits. <lacht> ähm, wir gehen weiter. Er gleicht einem Baum, Du darfst wieder zum, genau, begleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist jetzt ein Bild, wo ist das erste Mal, dass ein Baum vorkommt in der Bibel? Was? Adam und Eva, Garten Edner. Wir sind straight back im Garten Edner. Der Jude liest dieses Ding und denkt sich, ah ja, das Baum kenne ich. Das ist Garten Eden. Garten Eden ist der Ort, wo Gott den Menschen am Anfang hinstellt. Ähm, das natürliche Habitat des Menschen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, sage ich immer wieder, ich finde es aber schön. Ne? Das Reh lebt im Wald, der Löwe in der Steppe, der Delfine im Meer und der Mensch im Garten. So, der Mensch ist geschaffen für diesen Garten. Ähm, und das Spannende hier ist, er ist nicht nur geschaffen für diesen Garten, diesen Ort von Leben, von Wachstum, von, ja auch zurückgeschnitten werden, von, von, von ja, Wieder, Wiedergeburt, ne, der Frühling, ähm, von Gemeinschaft, von Freude, von Friedlich, von Begegnung zwischen Mensch und zwischen Gott. Es ist auch, ähm, die Idee ist hier, hey, du kannst nicht nur in diesen Garten kommen, ne, Psalmen, sondern du kannst selber so ein Garten werden. Du kannst nicht nur anfangen zu beten durch die Psalmen. Nee, du kannst selbst gebet werden. Du kannst nicht nur in diesen heiligen Ort reingehen, nee, du kannst selber ein heiliger Ort werden. Ne? Das ist, was sich da dahinter versteckt. Dieses Bild, du kannst sein wie ein Baum. Und jetzt so ein Baum, ne, er ist gepflanzt zwischen Wasserläufen. Das heißt, hey, er ist gepflanzt an Gott. Er hat das, was er zum Wachsen braucht. So ein Baum, also ein Baum braucht ich glaub, Licht, ne? Photosynthese. Was braucht es? Licht, Wasser und Nährstoffe. So, jetzt noch dieses Lied. Ähm das ist nicht every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis siehst du ähm um, und äh, dieser Baum hier hat das was er zum wachsen braucht <lacht> ich habe ein bisschen alles wäre ich peinlich. <lacht> nee, dieser Baum hat, was es zum Wachsen braucht. Der ist gepflanzt am Wasserläufen. Der hat Nährstoffe. Der hat Licht von Gott. Ähm, er kriegt das, was er braucht. Und dann dieser Baum, der muss sich nicht anstrengen. So, äh, Plopp, Apfel ist da. Sondern, ähm, sondern der wächst natürlich. Dieser Apfel wächst an dem Baum. Und der heißt, zur rechten Zeit. Hey, dieser Baum, der spürt die Liebe Gottes, der ist nah dran, der murmelt, der spürt den Frieden Gottes und dann bringt er eine Frucht, was ist die Frucht vom Apfelbaum? Ein neuer Apfelbaum, nicht ein Apfel, sondern ein neuer Apfelbaum. Und er bringt hervor den Frieden Gottes und die Liebe und die Gnade und die Großzügigkeit, ein sinnerfülltes Leben, Geduld. Und diese Frucht, die entsteht nicht durch Anstrengung, das wäre so Rat der Gottlosen, wie wir es am Anfang hatten, ne? Hustle-Culture, du musst dich einfach ein bisschen mehr anstrengen, work hard, play hard, so, sei einfach glücklich oder so. Ähm, ne, Der entsteht einfach dadurch, dass dieser Baum gepflanzt ist in Gott. Dass er nah dran ist am Schöpfer. Und dann verwelken die Blätter nicht. Ne, da gibt es keinen Winter mehr, sondern da ist Frühling. Und die Blätter, das ist äh, auch in, im, im, im jüdischen Denken, hatten die Bedeutung von Heilung. Es ist ein heiler Baum, dem geht es gut, der Baum. Und er kann Schatten spenden, der kann Friede, Heilung weitergeben anderen Menschen. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Herr, wer diesen Weg geht, der in den Tempel reinführt, das gelingt. Jetzt eine Sache, die euch auffällt, ist, da sind ganz schön viele Bilder drinnen in diesem, in diesem kurzen Abschnitt. Da ist der Baum, da sind die Blätter, da sind die Wasserläufe. Da sind die Früchte und ähm, dann ist da irgendwie, ähm, ja, dieses, der, 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 der Ach, hier ist Umgang mit Spöttern, der Kreis der, der Spötter. Ähm, das ist immer wieder dieser Weg und das sind alles verschiedene Bilder. Jetzt, warum spricht die Bibel in den Psalmen in Bildern? Die Bilder geben eine tiefere Dimension der Wirklichkeit. Sie spielen mit unserer Vorstellungskraft. Ähm, biblische Poesie beherrscht man nicht, man meditiert sie. Man lässt die Worte Bilder malen vor den eigenen Augen. Man betet es wieder und wieder. Und ähm, ihr könnt es euch so vorstellen: über meinem Schreibtisch, da hängt ein Kalender. Und zwar ein Kalender mit Bildern aus Island. Schon wieder von dir, Juli. Den hat Juli und Annika mir zu Weihnachten geschenkt. Und der hängt da. Und jetzt könntest du dieses Bild anschauen von Island. Da ist irgendwie so grünes Moos drauf. Ich wollte den eigentlich mitbringen. Naja, da ist so grünes Moos drauf. Und so eine, so eine typische Island-Landschaft. Wenn er so Island denkt, dann denkt er wahrscheinlich genau diese Landschaft. Und jetzt kannst du das anschauen und sagen, ja gut, das ist 120-Gramm-Papier mit einer Spiralbindung obendrauf. Das Bild, das hat der Julian wahrscheinlich... Ja, mit einer 250er Verschlusszeit ISO 400, Blende 8 aufgenommen. Ähm, das Licht, so wie das hier ausschaut, das muss irgendwann am Vormittag, vielleicht gegen 11 Uhr gewesen sein. Ähm, und so kannst du das auseinandernehmen. Das hat er vielleicht in Lightroom bearbeitet. Hier im Vordergrund, da sieht man dieses Moos, ein paar Flechten. Ne? Der lateinische Name von den Flechten ist Cetria, Cetraria, Islandica. Und so kannst du über das Bild reden. Oder aber, du schaust dir das Bild an und du fängst an zu träumen. Du schaust dir das Bild an und auf einmal riechst du diese klare Bergluft. Und auf einmal ist dir, als würde der Wind durchs Büro blasen irgendwie und du kannst es schmecken. Ne? Ähm, und du spürst, wie die Sonne irgendwie durch die Wolken durchkommt, auf deine Haut scheint und es warm wird und dann ist sie wieder weg und dann ist sie wieder da. Und du bist auf einmal Teil von diesem Bild und dein Herz schlägt höher und du bist irgendwie da und bist nicht da und dann bist du wieder an deinem Schreibtisch und denkst dir, Mensch, ich muss unbedingt mal nach Island. So kannst du auch über dieses Bild nachdenken und dieses Bild betrachten. Du kannst es analysieren oder du kannst es fühlen. Du kannst es auseinandernehmen oder du kannst es wahrnehmen. Und so können wir diese Bilder die laden uns ein, das wahrzunehmen. Schau, Gott ist gut, Gott ist wahr und er ist schön. Jetzt über das, was gut oder schlecht ist, da kann man diskutieren. Ne? Moral, das ist jetzt irgendwie alles relativ. Was wahr ist, da haben wir eh sowieso unsere eigene Wahrheit. Zumindest laut dem, was man so im Zeitgeist mitbekommt. So Wahrheit kann man eh nicht mehr sagen, weil wir haben ja alle immer nur subjektiv. Das Ding ist, Du kannst dich also streiten über, ja, ist Gott gut, ist er wahr, wie es immer aber worüber du dich nicht streiten kannst, ist was Schönes. Klar, man sagt so Sachen wie, ne, Schönheit liegt im, im Auge des Betrachters. Ich musste einmal an Sarahs Professor, in, ich weiß nicht, ob es irgendwas, ich glaube es war Zeichnen oder so, wie ein Zeichenprofessor denken, der gesagt hat, naja, es gibt halt gute Kunst und es gibt halt schlechte Kunst. Es gibt halt was was Schönes und was was halt nicht schön ist. Ähm, und wenn du was Schönes siehst, dann musst du, dann macht es was mit dir. Und so laden uns die Psalmen ein, wegzukommen von diesem ah, das, Ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt wahr ist, da müssen wir jetzt natürlich noch den Kontext angucken, das ist natürlich auch in einer anderen Zeit geschrieben und so, aber es ist einfach erstmal schön. So ein Baum, wenn du dir so ein Baum vorstellst, der irgendwie an dem Wasser gepflanzt ist, das ist einfach schön. Der da so steht und Schatten äh, spendet, du sitzt vielleicht unter dem Baum und schaust du durch, wie die Blätter, wie das Licht so durch den Blättern durchkommt, das ist einfach nur schön. Und so läd uns laden uns die Psalmen ein, einzutauchen in diese Welt von Gott. Einzutauchen, wie durch den Kalender hindurch, in diese bessere, in diese gute Welt, in die Gegenwart Gottes. So, wir müssen nicht stehen bleiben und müssen uns die Spiralbindung anzugucken und schauen, ob die jetzt ordentlich die Schnittkanten ordentlich sind von diesem Kalender. Wir können durch das Bild hineingehen in diese Wirklichkeit, die Gott ist. Das machen die Psalmen mit uns. Sie lassen uns eintauchen in eine Welt von Gottes Gegenwart. Der Johannes Hartl sagt immer, oder sagt immer wieder: Beten beginnt mit Staunen. Es beginnt damit, dass wir wahrnehmen, zu wissen: Hey, Gott ist hier, zu spüren, seine Gegenwart erfüllt uns und alles um uns rum. Gebet ist Eintauchen, es ist Ankommen. Psalm 65, da heißt es: Bei dir zur Ruhe kommen, damit preist man dich, o oh Herr. Gebet ist Atemholen aus Gott, das hat Bonhoeffer gesagt. Gott ist schön, sein liebevoller Blick ruht auf uns, er ist wahr, gerecht und gnädig und so wird manches Große in meinem Gebet, wenn ich die Psalmen lese, auf einmal ganz klein und manches Kleine, was viel zu klein ist, wird auf einmal groß. Jesus in mir wächst, mein Stolz schrumpft, mein Neid schrumpft, meine falschen Verlangen schrumpfen. Im Gebet in den Psalmen haben wir einen festen Wohnsitz für das Innerste unserer Person. Das ist einatmen, es ist ausatmen. Ich atme den Heiligen Geist ein, ich werde erfüllt und atme aus. Die Psalmen sind mein Lieblingswerkzeug. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder verschiedene Gebetsartenweisen angeguckt. Wir haben über das kontemplative Gebet geredet, wir haben über das Vater Unser geredet, wir haben hörendes Gebet geredet aber ich lande immer wieder bei den Psalmen. Mir, Wenn ich nicht beten kann, dann lese ich die Psalmen. Wenn ich gerade irgendwie viel zu viel zu sagen habe und sich einfach alles belanglos anfühlt, dann lande ich bei den Psalmen. Letztes Jahr, als ich das erste Mal eine, ähm, eine Beerdigung machen musste, ich war echt überfordert. Was sage ich da? Das ist so eine dramatische Situation. Ich bin gelandet bei den Psalmen. Wenn mir jemand was erzählt und ich denken wir wow heavy ich lese die Psalmen und ähm, schau ich bin mir sicher wenn wir diesen Weg gehen der hier beschrieben wird den Weg leben moment leben durch das Tor hindurchgehen in dieses Heiligtum hin zu diesem heiligen Ort zu diesen Werkzeugen dann kommen wir an den Ort wo Gott uns begegnet dann kommen wir an den Ort wo Gottes Gegenwart spürbar ist, wenn wir anfangen zu murmeln, dann entsteht in uns ein Leben des Gebets. Und mein Wunsch ist und vielleicht auch meine Challenge, dass ihr das einfach mal ausprobiert. Ich weiß nicht, was ihr habt, dass ihr, als ich am Anfang gesagt habe, hey, das, vielleicht geht's es dir so, vielleicht geht es dir so, vielleicht stehst du geistlich so oder vielleicht so, Einfach mal, vielleicht morgen, vielleicht noch heute, wenn du mal eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit hast, das dir noch mal vor Augen zu führen. Zu sagen Hey, boah, so geht mir. Hier bin ich gerade. Und dann anzufangen zu murmeln. Ich möchte mit uns beten ähm, und dann möchte ich mit uns einen Psalm beten ne? und vielleicht auch murmeln, den ihr alle kennt, nämlich Psalm 23. Ihr dürft gerne die Augen schließen. Ne? Ihr könnt ähm, ja, für euch eine Haltung einnehmen, die für euch, ja, zum Gebet passt. Vielleicht knien, vielleicht sitzen, vielleicht stehen, vielleicht die Hände falten, vielleicht die Hände offen auflegen. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Werkzeug, diesen Tempel geschenkt hast. Dass du uns so einen heiligen Ort geschenkt hast, wo wir hinkommen können, und wo wir dir Gott begegnen können. Ich danke dir, Herr, dass du dich nicht versteckt hast, sondern dass wir jedes Mal, egal was uns bewegt, egal welche Schraube wir hier vor uns haben, dass wir mit dir connecten können, dass wir bei dir ankommen können, dass wir dich bewundern können, dass wir eintauchen können ins Gebet, in diesen heiligen Ort. Dass du ja unser Leben kennst mit allen Ups and Downs, und dass wir Psalmen finden und Psalmen des Lobpreises und Psalmen, wo es um Dank geht und Psalmen, wo wir Leute Angst haben. Und wir da Gebete finden und Worte finden für das, was du tust, Herr. Ich möchte mit euch lesen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und er erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, ich fürchte mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab geben mir Trost. Herr, du lädst mich ein und du deckst mir den Tisch. Selbst vor den Augen meiner Feinde du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Gute und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Jesus, ich danke dir, dass du uns ja so ein Haus geschenkt hast, dass wir eintauchen können hinein in dich, dass du der gute Hirte bist. Amen. Wir gehen jetzt gleich weiter in ein Lied, das wir noch zusammen singen wollen. Und ich lade dich ein, vielleicht hast du deine Bibel da oder Bibel einfach auf dem Handy. Wenn du willst, kannst du einfach nochmal einen Psalm aufschlagen und murmeln. Du kannst mitsingen, du kannst ähm, mit Gott ins Gespräch kommen und sagen, hey Gott, ich möchte diesen Zugang zum Tempel finden. Oder du kannst sagen, ähm, Herr, ich merke, dass ich oft nicht auf dem Weg in den Tempel unterwegs bin, sondern auf dem anderen Weg. Ich möchte umkehren, ich möchte den Weg gehen, den, wo du sagst, Herr, da ist Glück, da ist Segen. Ich möchte den Weg gehen, wo es heißt, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Vielleicht möchtest du Gott sagen, hey Gott, ich möchte es wagen mit dir. Ich möchte mich hinaustrauen aufs Wasser mit dir. Ich möchte diesen Weg, dich kennenlernen, weiterbegehen, den nächsten Schritt gehen. Komm Herr, sprich zu mir. vielleicht möchtest du einfach still werden, dann ist auch das gut. Aber ich glaube, mein Wunsch ist, dass wenn wir, wir machen diese Zeit nach der Predigt immer extra, damit du selber Gott begegnen kannst. Es geht nicht darum, dass ich dir heute irgendwas erzähle, sondern es geht darum, dass wir Gott begegnen.